0: Écoutez le monde changer. Après des semaines de pluie et de temps maussade sur une bonne partie de la France, enfin le retour du beau temps au cœur des vacances, le soleil et avec lui les températures qui grimpent. La Drôme et les Alpes de Haute-Provence sont d'ailleurs en vigilance orange canicule, mais les pensionnaires de ce camping près de Carcassonne le vivent plutôt bien pour le moment. Benjamin
1: Peter
2: on va dans la piscine, on se baigne avec le ballon, on, se... on se avec
1: ma soeur. Voilà. Camille et Léo sont au frais dans la piscine du camping. Il faut dire qu'à l'extérieur, il fait déjà plus de 35 degrés. Une bonne nouvelle pour José, leur papa.
3: Ça fait du bien, on en manquait, le soleil et de la chaleur. Que nous, on vient, de... on vient de la région de la touraine donc euh, ces derniers mois, c'était pas trop la... le soleil. Et au départ, on devait aller en Normandie, Normandie. Et, puis là... et puis là, du coup, on a... on a changé nos programmes, on dit on va aller dans le sud. On a bien fait.
1: Cathy et son mari reviennent de 23 km en vélo. Et Éprouvant par ce temps, alors ils envisagent de remonter vers le nord, vers le frais.
3: Nous on fuit le
4: soleil, alors encore demain et puis après on recommence à remonter. Nous c'est principalement le sport, donc le soleil, c'est pas top.
1: Pour Olivier, le gérant du camping Malolia à Ville-Mostoussou, le beau temps de ces derniers jours leur ont permis de faire le plat. On est passé quand même entre les gouttes quelques nuits et quelques journées de pluie, mais ça n'a pas été la catastrophe. Et du coup, vu qu'on est proche de Carcassonne, de la cité et du canal du Midi, les gens ont pu quand même bouger, etc. et ils sont pourtant rester, donc il euh, y en a qui ont prolongé leur séjour, parce qu'il faisait beau, qu'il faisait meilleur. Et beaucoup de leurs clients leur confiaient qu'ils avaient décidé au dernier moment de passer leurs vacances dans le sud pour échapper à la météo mosad de ces dernières semaines, partout ailleurs, à Ville Mostoussou, dans l'autre Benjamin Péter, Europe.
0: Un temps estival, donc, qui devrait accompagner les voyageurs ce week-end, beaucoup de monde attendu dans les gares, sur les routes pour le week-end du 15 août, ce qui ne va pas sans poser de questions à la SNCF. Ce sera un test grandeur nature vis-à-vis -vis du pass sanitaire. Beaucoup de monde à contrôler et peut-être même des opposants à ce fameux pass qu'il faudra calmer. C'est ce que redoute Frédéric Fournier, numéro 3 de l'UNSA Ferroviaire.
3: Il s'agira là d'un exercice grandeur nature à grande échelle avec un flux de voyageurs bien plus important. On est plutôt confiant puisque les clients se prêtent volontiers à l'exercice. La crainte de l'UNSA Ferroviaire, c'est que. Comme vous le savez, il y a un mouvement de contestation euh, contre ce pass sanitaire. Et on est euh, évidemment extrêmement vigilant à ce que euh, les personnes qui participent à ce mouvement de contestation pourraient utiliser euh, comme une tribune, finalement, le passage devant ce dispositif de contrôle des pass sanitaires à SNCF et rentrer en conflictualité avec les salariés chargés de contrôler ces pass sanitaires aujourd'hui.
0: Le numéro 3 de l'UNSA Ferroviaire au micro d'Olivier Samain. Midi 34 sur Europe 1, la situation aux Antilles, toujours alarmante. L'exécutif met en place tous les moyens pour faire face au pic de l'épidémie. Après un déplacement en Guadeloupe, où le taux d'incidence frôle les 2000 cas pour 100 000 habitants, le ministre des Outre-mer avait été rejoint en Martinique par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui s'est adressé aux réfractaires à la vaccination en rappelant notamment la jeunesse des patients hospitalisés.
5: La situation sanitaire, je pèse mes mots et sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole. On ne ressort pas indemne de la visite de cet hôpital. Les patients sont jeunes. Les patients sont très jeunes. Aux urgences, ils ont 40, 50 ans. En réanimation, ils peuvent avoir 20 ans, 30 ans. Ils ne sont pas forcément atteints de ce qu'on appelle les comorbidités, ils ne sont pas forcément des grands obèses, ils n'ont pas forcément d'immunodépression. Ce sont des gens qui étaient en bonne santé il y a quelques jours et qu'aujourd'hui sont sur le ventre, intubés, ventilés dans le coma, dans des services de réanimation. C'est ça la réalité telle que nous la vivons lorsque nous traversons les couloirs de ces hôpitaux. Et puis surtout, cet hôpital, comme ceux de Guadeloupe, sont remplis de patients qui ne sont pas vaccinés. Il n'y a pas un seul patient vacciné en réanimation à l'hôpital de Fort-de-France. C'est-à-dire que les personnes qui sont ici aujourd'hui avec des masques à oxygène ou avec des sondes d'intubation trachéale, je le dis très simplement, si ces personnes avaient été vaccinées, elles ne seraient pas aujourd'hui à l'hôpital, elles seraient chez elles.
0: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, à peine un martiniquais sur cinq hein, présente un, un schéma vaccinal complet. Alors, cette visite sera-t-elle suivie d'effets Début de réponse avec le reportage de Florin Ossu, notre correspondant à Fort-de-France en Martinique
1: dès leur arrivée au CHU de Martinique hier, Olivier Véran et Sébastien Lecornu ont été accueillis par plusieurs dizaines de personnels soignants déterminés à poursuivre le combat et à refuser la vaccination. Sylvestre, infirmière était présente parmi les manifestants elle n'a pas l'intention de changer d'avis.
3: Jusqu'au bout je ne compte pas me faire vacciner, jusqu'au bout je vais rester mobilisée. Il y a d'autres
0: moyens, je suis axée sur la prévention il ne faut pas que les gens arrivent à l'hôpital dès les premiers symptômes
1: il y a de quoi ce à nier. Il faut anticiper pour ne pas arriver à cette catastrophe. Une méfiance vis-à-vis -vis du vaccin, mais aussi vis-à-vis -vis du gouvernement. Et cela, malgré les différentes annonces en Guadeloupe et ici en Martinique, la confiance est brisée, comme l'explique Johan Dupé, chef d'entreprise dans la sécurité. Le vaccin ne protège pas assez, ou tout court, des contaminations. Si on doit le rappeler, on a de quoi se méfier de l'État français. Le ministre de la Santé a pourtant tout fait pour affirmer le soutien de l'État aux populations martiniquaises et guadeloupéennes. Olivier Véran a notamment annoncé l'arrivée prochaine de traitements innovants à base d'anticorps monoclonaux. Florin Ossu, correspondant d'Europe
0: 1 à Fort-de-France en Martinique. Europe Midi. Simon Rubin. Midi 36, on marque une pause et on se retrouve pour parler de cette basketteuse française médaillée à Tokyo et qui était enceinte au moment où elle a remporté sa médaille de bronze. Et puis on parlera aussi de Britney Spears qui fait un pas de plus vers la liberté et l'autonomie, la tutelle que son père possédait sur elle élevée après des années de bataille juridique. Europe Midi Midi 38, la suite de votre journal et la fulgurante avancée des talibans qui se poursuit en Afghanistan. Les insurgés ont pris le contrôle de Lashkar l'ashkarga, capitale de la province du sud de l'Afghanistan. Les talibans qui ne rencontrent pour ainsi dire aucune résistance ou presque face à une armée désorganisée. Les états unis et le Royaume-Uni vont déployer des militaires pour aider leurs ressortissants à quitter le pays. Hélène Terzian a joint Aurélien Pradier. Il est député du Lot et président du groupe d'amitié franco-afghan désespéré de la situation.
3: Un regard désespéré et inquiet. La chute de l'Afghanistan semble de plus en plus inexorable. Et puis une forme de désolation. Parce qu'au fond, ce à quoi nous assistons, au-delà de la situation afghane, c'est à l'impuissance totale des grandes puissances de l'Occident. Je suis consterné, pour tout vous dire, de voir à quel point il y a une forme de fatalité qui s'est installée dans la situation internationale. Au fond, on compte jour après jour les villes, les districts afghans qui tombent aux mains des talibans. Je suis très inquiet de ce discours qui s'installe où on commence presque à banaliser les talibans, j'entends ici ou là, certaines grandes puissances internationales pour dire au fond que les talibans ne sont pas si terribles que ça. Même si les talibans, pendant quelques mois, vont avancer à pas plus ou moins masqués, ça n'empêchera pas le fait que deviendra ou redeviendra en Afghanistan une base arrière de toutes les formes de terrorisme et de philosophie les plus sombres qui soient pour le monde entier.
0: Un mois après les inondations historiques dans l'ouest de l'Allemagne qui ont fait près de 200 morts et des dizaines de disparus, une enquête a été ouverte par le parquet de Koblenz pour tenter de comprendre pourquoi le système d'alerte n'a pas fonctionné cette nuit-là. Et c'est l'objet de votre reportage, Hélène Kohl. Vous qui êtes notre correspondante à Berlin, vous êtes retournée sur place, sur cette zone sinistrée qui s'étend sur 50 km le long d'une petite rivière qu'on traverse normalement à pied. Et ce qui frappe avant tout, hein, Hélène, c'est l'ampleur des destructions.
2: Oui, surtout dans les petits villages au fond de la vallée de la Hare. Les témoins sur place ne parlent d'ailleurs pas d'inondation, ils disent qu'ils ont été victimes d'un tsunami. Neuf mètres de crue en quelques minutes, les ponts ont été pulvérisés un par un, 60 au total, l'asphalte des routes arrachées, et à certains endroits encore, on ne passe qu'avec des véhicules à chenilles ou des engins de chantier, il y a des trous béants là où des maisons ont été emportées. À Maïchos par exemple, les habitants ont dû d'abord combler eux-mêmes la chaussée pour permettre l'arrivée des
4: secours, raconte Alina. Quand on a parlé avec les soldats qui avaient fait des missions en Afghanistan, ils ont dit que c'était pareil ici. Ok, nous ne manquons de rien, personne ne meurt de faim, nous avons de quoi boire, nous avons reçu des tonnes de dons, ce n'est pas la question. Mais en ce qui concerne les destructions, c'est vraiment comme une zone de guerre.
2: Cette semaine, une commission a chiffré les dégâts, il y en a pour 30 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, les dernières grandes inondations en Allemagne en 2002, dans l'est du pays, avaient fait 9 milliards de dégâts. On pense qu'il faudra... Au moins trois
0: ans pour tout reconstruire Et Hélène, on en est où un mois plus tard
2: Après les premiers jours de chaos, l'Allemagne s'est mise en ordre de marche hein, Très efficace grâce au déploiement de l'armée, des services de la protection civile, les pompiers, la police Et aussi des milliers de bénévoles absolument indispensables Les travaux de déblaiement ont bien avancé On ne voit presque plus de tas de débris, de carcasses de voitures Les maisons sinistrées ont été vidées ou rasées en revanche, l'électricité n'a toujours pas été rétablie partout. Et le gros problème, c'est l'eau. Pas d'approvisionnement et surtout pas de système d'évacuation des eaux usées. Ça peut durer encore des mois, disent les spécialistes.
0: Et dernière question, Hélène. Comment vivent les sinistrés
2: Certains sont partis chez des amis ou la famille mais bien souvent les gens vivent encore sur place dans les étages supérieurs des maisons avec des réchauds, en allant remplir des bidons d'eau aux citernes de la Croix-Rouge. Il y a aussi des sanitaires communs et des hangars pleins à craquer de dons, on ne paie rien, on partage tout. Judy Khalil, une jeune Syrienne qui a vécu dans des camps de réfugiés au Proche-Orient est touchée par la solidarité. Tout le monde, allemand ou étranger, on est ensemble. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie.
4: Les gens sont
2: gens gentils, amicaux, et ils essayent de rester forts. Mais derrière les sourires, les gens sont en pilote automatique, s'inquiète Thomas Putz, un entrepreneur local qui organise l'aide des bénévoles.
5: Nous sommes encore dans un état de choc traumatisé. Et puis cette poussière qui rend tout triste et terne, ça pèse sur la santé mentale. Nous avons besoin d'aide, nous sommes tous très occupés avec les travaux, donc il faut que les gens fassent du porte-à-porte -porte pour nous demander comment ça va et nous prendre en charge.
2: Les premiers enterrements ont eu lieu cette semaine seulement. Il fallait d'abord déblayer le cimetière, mais de nombreux corps n'ont toujours pas pu être identifiés, ce qui rend évidemment très douloureux le travail de deuil dans la région.
0: Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Si vous qui nous écoutez, vous êtes enceinte ou avez été enceinte, on vous a peut-être fait cette remarque un brin paternaliste. Il faut se reposer, ne pas en faire trop, comme si une femme enceinte était invalide. Eh bien, une basketteuse française incarne le contre-pied parfait à cette image d'épinal. Marie Guida, elle a été médaillée de bronze à Tokyo en étant enceinte de plusieurs mois.
4: Oui, il s'agit de Valériane ayayi Vukosavievitch. Elle était enceinte de trois mois et demi précisément pendant ces Jeux. Sa maternité, c'est un choix assumer une envie de couple qu'elle avait en tête depuis plus d'un an et quand elle a appris la nouvelle juste avant les Jeux donc elle n'a rien voulu changer à sa façon de jouer ni de s'entraîner elle s'est juste confiée à son staff médical à sa sélectionneuse Valérie Garnier et à quelques joueuses les autres, elles, n'ont rien remarqué
6: ça a même surpris mes quelques copines qui étaient au courant euh, parce qu'elles se disaient « Oh là là, mais des fois, tu fais des choses, on se pose la question, est-ce qu'elle y pense ?» Et en fait, j'y pense pas du tout et je pense que c'était beaucoup mieux comme ça. Ça allait très bien, j'étais au meilleur de mon basket. Il y a même un des médecins qui m'a dit qu'il ne qu m'avait jamais vu autant en forme, autant épanouie sur un terrain. J'ai pris énormément de plaisir à faire ces compétitions.
4: Et ce n'est pas fini. Elle veut continuer à s'entraîner tant qu'elle le pourra avant de prendre son congé maternité. Tout ça en accord avec son club Basketland, qui était au courant de son projet dès le départ. Et aujourd'hui, à travers sa prise de parole, elle espère inspirer d'autres sportives. C'est
6: un choix, la maternité. Il euh, y a beaucoup de mes coéquipières qui me disent « moi, euh, euh, je ne ferai pas une maternité pendant ma carrière ». Comme il euh, y en a d'autres qui me disent ah, « j'aimerais bien pendant ma carrière faire une petite pause maternité ». Et oui, et oui c'est possible.
4: Et elle le répète, sa maternité ne sera pas un frein pour sa carrière. Pour preuve, elle aimerait revenir sur les parquets dès l'année prochaine pour le Mondial de basket en Australie.
0: Marie Guida, et on termine ce journal avec une autre femme puissante. Vous connaissez très certainement Britney Spears, la star américaine de la pop. Mais cela fait un bout de temps qu'elle n'a plus sorti d'album et pour cause... Elle était sous la tutelle de son père depuis plusieurs années, son père qui régentait toute sa vie, ses prises de parole publiques, sa manière de vivre, son alimentation. Une emprise dont la chanteuse cherche à se sortir depuis des mois et Marion Gauthier, elle est en train d'y parvenir
6: oui, Jamie Spears a accepté hier de renoncer à être le tuteur de sa fille. Déclaration d'intention seulement, il précise qu'il reste des questions en attente, parle de transition en douceur vers un nouveau tuteur sans donner aucune date et se dit victime d'attaques acharnées. Justice est faite pour Britney, a tout de même réagi l'avocat de la chanteuse, placée sous tutelle depuis 2008, après plusieurs séjours en désintoxication et à l'hôpital psychiatrique. À 39 ans, l'interprète de Toxic peut aujourd'hui au moins imaginer une issue favorable à son combat contre son propre père. Plusieurs années qu'elle crie dans le désert, mais ses larmes en juin dernier semblent avoir réveillé les juges. Britney Spears pleure alors sur 13 ans de contrôle abusif. Au tribunal, elle affirme qu'on lui a refusé de se faire retirer un stérilet alors qu'elle souhaitait avoir un enfant. Quelques jours plus tard, elle est autorisée à choisir son avocat. Le Free Britney Act est même déposé fin juillet. C'est un projet de loi qui donnerait aux personnes placées sous tutelle un droit de regard sur le choix de leur tuteur. En attendant, l'enquête sur le comportement de Monsieur Spears continue, écrit l'avocat de la star. La transition en douceur n'est pas assurée.
0: Le récit de Marion Gauthier en direct, midi 46, c'est la fin de ce journal. Et c'est la météo avec la, la tendance du jour. Valérie Darmont qui est toujours à la chaleur.
2: Et oui, et toujours ces vigilances orange canicule en cours hein, pour les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, le Var. Dans le sud-est, les fortes chaleurs qui persistent donc avec 33 à 37 degrés, jusqu'à 40 dans les terres de Provence. De la Bretagne à la frontière belge, 21 à 26 degrés. Du sud-ouest au nord-est, on attend 28 à 32. Côté ciel, du massif central en allant aux Alpes du nord, jusqu'en Bourgogne et Franche-Comté, le ciel qui est variable. Des averses qui restent possibles, mais qui se limitent au relief. Rien à voir avec la situation d'hier, bien évidemment. Et surtout le reste de la France, le beau temps qui persiste, qui dure jusqu'à ce soir et même tout le week-end d'ailleurs.
0: Eh bien, c'est parfait. Merci, Valérie Darmon.